0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo o Frankson. E aí, galera. E Stefania. Oi. É praticamente o Big Tree, aqui do Sobrevivente de Hélia. Hoje a gente vai falar de Spencer, que é o um novo filme protagonizado pela Kristen Stewart, que, pra você que não conhece, é conhecida também como Bela do Crepúsculo, então eu imagino que você conheça essa pessoa. <risos> e temos um filme aqui que é dirigido pelo Pablo Larraim, que tem aí como seu outro grande filme, ou pelo menos filme mais conhecido, né? O filme Jack, que é de 2016, que mais ou menos segue uma mesma linha do que aqui, uma espécie de estudo de personagem. Então, a gente tem aqui uma semi-especialista no assunto desse filme, que é a Stefania, e ela Eita. vai contar pra gente a respeito do que trata Spencer.
1: Bom, Spencer, ele busca narrar o que seriam os últimos dias do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Então, o que a gente observa, acho que principalmente no trailer, é que ela promete a si mesma que esse é o último Natal, a última comemoração com a família real que ela vai passar. E depois desses três dias, poderiam ser três dias tranquilos, mas não são. Que ela príncipe. vai se separar dele e sair do meio de todas as regras e todas as exigências que a família real tá fazendo pra ela, mesmo ela tendo descoberto que o príncipe Charles trai ela com uma mulher lá. Então, é nesse contexto que o filme se encontra, e aí é como o Wagner já falou, é um estudo de personagem, a gente vai acompanhar principalmente a Diana nesses três dias que são horríveis pra ela.
0: Perfeito. Stefania já resumiu muito bem do que o filme trata. Eu acho válido a gente comentar isso, porque é o tipo de filme que você ter esse conhecimento prévio a respeito da história muda muita coisa. Por exemplo, eu não sabia que era exatamente isso, né? Que, que ia ser essa história dela nesses últimos três dias aí, em busca de se divorciar, etc. Então, eu só de, fa de fato me entreguei ao filme, por assim dizer, ah, entendi o que de fato eu estou assistindo aqui agora. Quando a Stephanie me contou isso, enquanto a gente estava assistindo. Então, eu acho que saber dessa informação é, é muito valioso, porque te dá uma noção melhor do que você que está tá vendo. E também, por exemplo, coisas da vida real que aconteceram nessa história, que fazem com que você veja, por exemplo, tem uma cena que a gente vai comentar, eu já estou trazendo aqui para dar como exemplo, que rolam uns olhares. E você saber quem são essas pessoas que estão se olhando faz muita diferença, porque o filme não, não fala quem é. É, é. verdade, hein? Então, é, é uma história que se você tem um pouco de conhecimento do que de fato aconteceu no ano de 91, né, Stefania? Que foi quando isso aconteceu. Sim. Vai te dar uma experiência melhor, apesar de eu achar que se você era como eu, né? Que basicamente não sabia de nada, ainda assim você vai encontrar aqui um, um filme bacana, um filme bom.
2: É, eu concordo. Tipo assim, você saber do background deixa o filme ainda mais rico, mas o fato de você não saber, ele, ele continua sendo uma outra experiência para você assistir.
0: Tipo, sem saber o background, você talvez só não tenha a melhor experiência que você poderia ter assistindo o filme. Justo. Mas é isso aí. Vamos falar então agora um pouco mais do filme de maneira concreta. Como a gente comentou, é um estudo de caso, e assim, a, a, a Kristen entrega muito, acho que nesse tipo de filme basicamente fica por conta da atuação do protagonista, né? Nesse caso aqui da protagonista, de entregar uma boa atuação e fica muito baseado nisso se o filme vai ser realmente bom ou não e ela entrega.
2: Ela entrega bastante, porque a gente tava até vendo as curiosidades e tipo, as pessoas que participaram que hoje já estão vivas na vida real falaram que ela é uma das melhores atuações que, que já fizeram da princesa Diana, né? E isso é muito forte, pelo menos pra mim, assim, é uma observação, assim, pontual. Se uma pessoa que conviveu com você tá falando que você fez uma atuação boa sobre quem já, né, ela não tá mais viva hoje, tipo assim, é extraordinário, assim, pra mim é o melhor... É, elogio, né? Elogio, exatamente, que é uma atuação pra pode receber.
1: E eu acho que, assim, o que ajuda ela muito nesse filme é a trilha sonora. Porque, além de ser sobre ela, é ela que tá tendo que atuar tudo. Ela que tá tendo que passar todos os sentimentos que a Dayana tava sentindo. Em meio ao turbilhão de coisas que ela tá vivendo. Ela tá num lugar que ela não quer estar. Tá. Ela tá acompanhada de pessoas que ela não gosta. E principalmente que ela não confia. Que é o marido filho da puta dela.
2: Nossa, que ódio esse homem.
1: E ela tem que passar isso pra gente. Todo esse desconforto que a Dayana tá sentindo. E a trilha sonora acompanhada da atuação dela. Ajuda muito você sentir toda a tensão. E, e tem horas que você fica achando que é um filme de terror, tem momentos que, que passa esse sentimento e tem momentos que ela se machuca e que você fica agoniado então todas essas agonias todas essas coisas que ela tá passando, a gente sente. Eu pelo menos senti bastante.
2: É, também senti o, Então o... Pode que né?
1: se, se o personagem, ele consegue passar pra mim o que ele tá sentindo, ele fez bem o seu papel, então eu acho que ela ainda está, assim, cotadíssima a Oscar mesmo, ela tem sido
2: Foi pelos... cotada
1: é, em outras é. premiações.
2: É uma o... atuação
0: que com certeza é digna, né?
2: Sim. O diretor de trilha sonora, que é o, o mesmo do ataque, ataque dos cães, ele mandou muito né, nesse, nesse quesito aí de conseguir linkar o sentimento com a trilha sonora, né? que é muito importante.
1: Nossa, é o mesmo, esse homem tá doido pelo Oscar, viu? É o mesmo,
2: é o Johnny Green... Greenwood. Né? Greenwood é, né? Esse
0: cara, nesse ano de 2021, aí, para 2022, assim, muitos trabalhos excelentes, realmente, grandes trilhas sonoras, provavelmente, assim, deve ser o ano da vida dele, porque, de fato, ele entregou demais. Assim, praticamente, todos os filmes que, que ele, ele esteve responsável por isso, ele entregou muito.
1: Será que acho ele pode que... ser indicado, tipo, por dois filmes?
0: Eu acho que pode, só deve ser que muito pode. difícil, mas, mas pode.
2: É porque é o diretor do filme que escolhe o que vai concorrer, né? Coisa assim? ah. não, coloca... tipo,
0: porque, não, porque tipo assim, é, se ele fez duas grandes trilhas sonoras de dois filmes diferentes, os dois filmes podem ser indicados. Não, não tem nada que impeça. Não, Por então, exemplo, mas, é, mas, é porque mas é quem... Se...
2: Como quem assim? Que, tipo assim? É porque tem, tem categorias que o diretor que escolhe se ela vai participar ou não, Entendeu? Aí ah, ah, é, é, o Oscar, depois de escolhe... na
0: verdade, acho que deve ser provavelmente a produtora do filme. É, eu acho que
1: sim. Que é. Exatamente.
0: É, é possível que aconteça isso mesmo, mas... É, como provavelmente, por exemplo, Ataque dos Cães é da Netflix, né? Esse aqui não é. Então já são duas produtoras diferentes. E com certeza as duas podem escrever para isso. Sim. Mas enfim, assim, é uma coisa muito rara de acontecer, por exemplo. Eu não lembro de, de ter visto... Desde que eu acompanho aí, um exemplo, né? Por exemplo, um ator, o um mesmo ator, receber, sei lá, uma indicação a melhor é, protagonista e uma indicação a melhor coadjuvante no mesmo ano, uhum. por dois filmes diferentes. É, eu também. Então, né? de fato, é um bagulho muito raro de, de se acontecer. Mas eu aproveito o ensejo de que a gente falou, né, dessa parte técnica, principalmente da trilha sonora, para comentar uma coisa que é Franço, assim, que a gente começou a assistir filme, já comentou logo que é como é boa a ambientação do, do filme, para te passar a sensação de que ele, de fato, é, foi feito em, nos anos 90, e até mesmo com relação, por exemplo, a, ao enquadramento da, da tela, que não é full screen, né eu acho que é, deve ser um 16x9, não tenho certeza. É. Mas ficam um, fica um barras pretas dos dois lados, e juntamente com essa escolha de, de cinematografia, sei lá, vintage, não sei exatamente dizer como, mas a impressão que foi de fato foi de 1995, assim, é muito boa. Você de fato acredita nisso?
2: Não, se, se alguém me falasse que esse filme foi gravado em 91, eu, assim, super acreditaria, sabe?
1: Eu também compraria.
0: É muito e, bem e, feito. Então, isso tudo na parte técnica, mas também na parte, é, como é que você diz? De, de, de escolha figurino. de cenário, de figurino, de maquiagem, tipo assim, tá tudo muito encaixadinho, sabe? Eu, é, eu pelo menos vejo e penso assim, deve ter sido feito um trabalho muito exaustivo em conseguir é, ambientar o filme dessa forma tão tão verossímil que de gente de fato acredita que, por exemplo, teria sido feito em 1990,
2: sabe? Porque são coisas que geralmente a, a gente só acha que tá ali por, por aleatoriedade, mas que foi pensado para ser desse jeito, né? É muito doido. Tipo, aqui, nenhuma roupa, nenhum figurinho, nada daquilo ali foi. Ah, vamos colocar isso aqui, sabe? É muito. Aquela foto, aquela foto que o comparou, ela com, com, a, com a Diana de verdade, nossa, tá
0: assim, idênticas. Então, exato. Tem, tem um, um. Um frame, né? No, do, do filme. Não é um frame, não. É uma parte do filme que, que rola um. Era é do Natal, né? É, e aí é, é uma cena icônica da, da, na vida real, por assim dizer. E aí, se você compara, né, a, a foto original com a foto do filme, você vê que tá bem parecido.
1: É, o pessoal do figurino teve que lutar muito, eu acho, para resgatar todas essas imagens, para pegar todo... Existe uma cena no filme em que ele mostra todos os figurinos que a Diana tem que usar nesses três dias de comemoração do Natal. E, em certo momento, eles mostram, tipo, de perto a roupa, então eles... Devem ter ido atrás de saber quais eram realmente as roupas <risos> pra eles mostrarem assim na nossa cara e dizer, ó, oh, ela usou realmente isso. Será que a camisa tem um,
2: um documento que salva esse tipo de coisas? Eu não eu, duvido e, nada.
1: Eu também não duvido, mas <risos> eles já devem ter pegado dos paparazzis lá que ficavam infernizando a vida da pobre.
2: É verdade. Bichinha era cotada, viu? Dos e paparazzis. é isso que
1: o filme mostra assim muito. Ela tá sendo perturbada dentro de casa pela família real, porque ela tem que seguir todos os horários, todas as regras. Ela tá sendo perturbada pelos fotógrafos. É, em certo ponto, é, dá a entender que por ela tá mais fragilizada psicologicamente, os fotógrafos perceberam isso e começam a perseguir mais ela. Existe um diálogo no filme entre ela e o Charles que ela comenta, né, que quem tá errado na história é ele. Ele que traiu ela. Isso não é um spoiler, isso, todo mundo sabe, mas enfim...
0: Ele que traiu
1: ela, então ela comenta que, que apesar dele estar tá cometendo esse erro, quem está sendo perseguida é ela. O, os fotógrafos, eles conseguiram perceber que ela estava fragilizada, então vamos atrás dela, perturbar ela pra gente, pra sei lá, ela dar algum vacilo e a gente ter esse furo de notícia. Então ela está sendo, assim, encurralada por todos os lados.
2: E, e naquele tempo, né, que não, não faz tanto tempo assim, mas na década passada, na década não, século passado, né? É. Tipo, a mulher ainda era a, a, mais, a mais culpada por um relacionamento terminar, né? Nunca era culpa do homem, era sempre culpa da mulher. Então, e eu acho, acho que, que ainda
1: mais nesse contexto, assim, real. De família
2: real, né? Verdade. Então acho é. que é sentido esse, esse coisa em cima dela.
0: É válido comentar que, que ela tem o título de princesa porque, de fato, ela é filha de um rei, né? Sim, é verdade. Então, ela é filha do rei do País de Gales, que é um dos três países que fazem parte da, da Grã-Bretanha, né? Escócia, Inglaterra e País de Gales, e ela é filha do rei do País de Gales. Então, ela tem esse título de princesa por causa disso. E você vê que, assim sendo princesa, né? é uma pessoa que vive com essas nuances da família real, de viver uma vida de, de, de realeza, Desde nova, então assim, eu imagino que ela devia estar muito cansada disso tudo, sabe?
1: E eu acho que o que pesa muito é um, um detalhe de um presente. Eu não vou dizer qual o presente especificamente, mas um presente que ela recebe do, do príncipe barra marido dela, que é o mesmo presente em que ele deu para a amante dele. Nossa. E isso tem um peso muito grande nela, dela ter que estar com esse Usando esse presente e ter que se visualizar a eu, eu não imagino quão horrível deve ser.
0: Imagina aí como é que não deve ser isso, tipo, nossa, que situação, velho.
2: E, e pelo que o filme
0: transparece,
2: não é como se fosse um segredo que ele deu pra, pra outra, né? Tipo, todo mundo sabe disso. E assim, ela deve sentir um lixo, sabendo que todo mundo sabe, sabe?
1: E ela não pode fazer nada a respeito, eles têm que manter as aparências. Também é um, uma eu coisa
0: que ele fala. Interessante de, de se comentar, porque na minha cabeça, é, eu não tinha a impressão de que, por exemplo, ela fosse ser, entre aspas, aí, vida louca igual ela é. Porque Sim, ela faz... que a, fala, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se na vida real ela, de fato, era assim. Eu imagino que, que, que essa seja uma característica que o filme traz dela de verdade, né? Inclusive, é uma coisa também válida comentar. A primeira cena do filme, ele fala, né, que... Que o filme é uma fábula baseada numa história, no, na tragédia verdadeira. Então, assim, ele não está se propondo a ser 100% real a respeito do que aconteceu. Mas eu acredito que essa característica dela seja herdada da, da, da Diana real, né? Sim. E, e para mim foi uma surpresa ver, por exemplo, é, algumas coisas que ela fazia, às vezes que ela se rebelava. Tipo assim, quando eu penso nesse, nesse mundinho família real, eu sempre penso nas pessoas fazendo o que tem que fazer e engolindo o choro, sabe? Pra, como a Stefania falou, manter as aparências. Só que dentro da própria família real, a gente vê que ela não era exatamente essa pessoa. Ela fazia muitas coisas que eu, por exemplo, achei que ela não fosse fazer, mas ela ia lá e fazia.
1: Eu Será também. Será
2: que o, o príncipe William se casou com alguém de fora da família real porque ele queria justamente fugir disso, né? E ele acabou fugindo, querendo ou não.
1: É o Harry.
2: É. Eita, é o Harry. Ah, é
1: pera
2: o peraí, é o Ruivo que fugiu. É. É. inclusive é filho
0: dela, né?
1: É, e eles aparecem. Tem uma cena muito bonita deles três.
0: Não, que... tem várias cenas fofinhas, né? Então, Dos três. É, eu acho que é. em termos de felicidade tipo, o único conforto que ela tem de fato são os filhos, certo? Sim. A relação dela com os filhos é ótima, como a Stefania falou, tem essa cena super fofinha aí do, do jogo do Natal que você fica, tipo, nossa tipo, bem soft, assim, feliz, porque ela tá tendo aquele momento, sabe? E, e você... uma
1: coisa que eu pelo menos fiquei temendo era, sei lá, em algum momento as crianças...
2: Ficaram do lado do pai, não
1: sei. É, ficar contra ela, ficar ah, por que você não faz o que tem que ser feito, não sei. Eu fiquei Sim. com esse receio ao longo do filme que em algum momento isso fosse acontecer.
0: Entendi. Inclusive, e... com, com relação a, a, ao marido dela, né? Eu achei que talvez fosse explorado um pouco mais a relação deles, mas tem pouco. De fato, o foco aqui é todo nela. E, e nas questões é dela, sabe? Não tem, por exemplo, muita cena deles discutindo, deles é, conversando ou, a respeito da relação. É quase ou, nada, ou, pra ser
2: bem honesto. Ou, tipo, os pensamentos dele, né? Exatamente. Sobre o que ele tá... Porque, assim, querendo ou não, ele também tá sofrendo isso, né? Mas, claro, que a ah, culpa não. dele ele tá sofrendo isso. Mas é porque não mostra o peso da rainha em cima dele, né? Porque provavelmente a rainha devia estar comendo com ele com farinha, porque, ele, tipo, ele tá desgraçando o nome da família, né, fazendo é, é isso.
0: Exato. E, e, assim, e, e pra mim isso é uma bola de neve, porque a gente vai fazendo conexões, claro, né? É, apesar de, 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 de não parecer, mas eu sou muito fã de The Crown, e eu digo apesar de não parecer, por quê? Porque eu não assisti depois que mudaram a protagonista, que eu amava... A até se fazer protagonista. Eu pensei bem, como assim tirar essa mulher? Aí eu sei porque, né? Ficou mais foram um, um momento em que a Elizabeth tava mais velha, etc. Enfim. Mas depois que mudou o protagonista, eu não assisti. Só que assistindo The Crown, eu fiquei tipo assim, eu eu de fato me compadecia muito pelo que passava a Elizabeth, entendeu? Sim. Então a gente vê que esses dramas da família real, de, do peso que é você ser dessa família real, de você ter que tipo o tempo todo estar tá se policiando, você não pode ir Pisar fora da linha, todas as. as como é que você diz? As questões que você tem que cumprir dentro da própria família real, né? Essa coisa que o Chefan falou mais cedo, de ter que estar ali cumprindo os horários, de ter que usar as roupas que mandaram você usar, e os colares, e etc. Então, assim. Todo esse peso, invariavelmente, é em todas as pessoas. Então, é, é, eu acho que até o que, o que o Frankson falou pra mim faz sentido, essa história do do Harry casar com uma plebeia pra sair desse meio, sabe? Tipo, ele ainda continua é, usufruindo de muitos dos privilégios, mas a parte negativa ele conseguiu tirar bastante.
2: Exato. Apesar e de que também... ele ainda é o, o foco, né? De tudo.
1: Exato. Mas, assim, também uma coisa que eu sinto em relação dela, tipo, ela não conversa muito com as pessoas da realeza eu acho que é pra mostrar um pouco da solidão dela. E ela tá tão solitária. Não existe um zap nessa época. Meu Deus, um Instagram. E ela, ela desabafa com os, os funcionários. Então, tem hora que ela tá desabafando com a moça que veste a roupa dela. Eu não sei nem que profissão é essa. Mas é a mulher que veste a roupa dela. Tem hora que ela desabafa com o chefe de cozinha. Então, às vezes até com um homem que ela não gosta muito. Que é tipo um segurança que tá lá trabalhando nesse nesses três dias, mas ela tá sempre falando com pessoas que estão trabalhando pra ela, e, e com o marido dela ela quase nunca conversa, com a rainha muito menos, é, é bem solitária essa trajetória dela, esses dias dela nessa casa são muito solitários, dá muita pena dela.
2: E eu imagino que seja assim sempre, né? Foi assim sempre, né? Porque ela não, se sente, ela não se sente pertencente, né? É. Aí, e além disso, ainda tem aqueles distúrbios dela, que aí eu não sei o quanto disso é verdade, dos distúrbios alimentares dela.
1: Exato. Eles mostram isso, mas eu não tinha ideia. Então, realmente, eu não sei se é uma coisa ficcional, mas eu não lembro de ser comentado sobre distúrbio alimentar dela em em outro momento, a não ser tipo, no filme.
0: É, eu acredito que de fato possa ser uma, uma estratégia utilizada para reforçar o que ela tá sentindo, sabe?
2: Uhum.
0: Pode ter sido puramente isso, mas também tá nada garante que não era de verdade, só que como vocês estão falando não, não é uma, uma uma questão assim, bate do martelo ah, ela tinha esses problemas. Justo.
1: Outra questão que também é trazida é sobre uma antiga rainha da Inglaterra, Ana Bolena, né?
2: Sim, é verdade. E
1: ela acaba se identificando muito com essa antiga rainha e principalmente em muitos momentos é citado que esta rainha é morta pelo rei porque supostamente ela estava traindo ele quando na verdade era o rei que estava traindo ela. Eles Exato. trazem isso várias vezes e, em certo ponto, a própria Diana questiona se ela também vai morrer. Eu achei que isso foi uma alfinetada muito grande que o diretor deu na família real. Me questiono se ele não vai ser processado por isso. Uhum. Porque é uma teoria de conspiração que existe desde que a Diana morreu. Se foi a família real responsável pela morte dela. Eles pincelaram isso no filme e eu achei, assim, perigoso.
0: O Shade, né, é o né? Que você chama? É Shade. Exatamente. Aproveitando que a Stefania entrou nesse assunto, por exemplo, eu sou leigo, então, e aí como a gente aqui tá indo para um... Pra uma coisa que o filme não trata e que aconteceu na vida real, então não é um spoiler, né? Assim, é um spoiler do, da vida real, já aconteceu, né? então, O que que aconteceu com ela, Stefania? É, é, a morte dela? Essa é a teoria que você fala, né? De que foi culpa da família real, que a família real pode ter alguma culpa envolvida, o que, que foi que aconteceu com ela?
1: Tá. Spencer, né, o filme acontece em 91, e apesar dele dizer que eles, em três dias, ela vai separar, ela acaba separando, iniciando o divórcio, um ano depois, que é em 92. E o divórcio dele só acontece mesmo em 96. Então, tipo, eles só terminam lá o processo, Deus sabe por quê em 96. Mas eles já estavam separados, tipo, ela não mora mais com ele, ela inclusive tinha um namorado. E em 97 foi o ano que ela morreu, depois deles se separarem. Ela morre em um acidente de carro na França, junto com o namorado. Dentro de um túnel lá da Paris, sei lá. Que não é... que não tinha nenhum, nenhum tipo de câmera. Parece que eu ouvi falar, quando eu tava lendo sobre a história. É que a maioria... as ruas principais, pelo menos, de Paris são... Tem câmeras, assim, de segurança, que filma a rua, sei lá porquê. O ponto que eles morreram, que foi dentro do túnel, tipo não tinha nenhuma câmera de segurança, que é acaba sendo uma das teorias. Ah, ninguém viu como aconteceu exatamente. E ela supostamente estava sendo perseguida por paparazzis, que mesmo depois de separar, como falei, ela começou o processo de divórcio em 92, em 97 ela já estava separada há um ano, assim, oficialmente. Os fotógrafos continuaram perseguindo ela. E nessa última perseguição, ela sofreu um acidente de carro e morreu. Ela, o namorado, acho que todos que estavam no carro, se eu não me engano, só uma pessoa que estava no carro ficou vivo E desde esse tempo existe essa teoria de que foi a família real, por tudo que ela causou, todas as confusões. A maneira que ela expôs a, a vida da família real, porque, por alguma razão, algumas pessoas acham que a vida deles é perfeita. Sendo que não, Ué, eles são pessoas. Pois é. Então ela acabou expondo as vulnerabilidades da família real. O que pra muitos pode ter sido um motivo. E o filme ela alfineta muito isso. Falando sobre essa Ana Bolena. Falando sobre a possibilidade da família real matar ela em algum momento. Então é e basicamente no, isso. No final
2: das, no final das contas um príncipe, o príncipe se casou com a outra, né? Então... No
1: final das contas é. Pra mim é uma... Olha, mulher, ela nunca tá errada a gente desconfia, é porque é, ela desconfiou dessa mulher ela foi atrás, ela descobriu que era mulher e no final das contas ela morreu e ele casou com a mulher é sobre isso
2: aí. você, você, você sentido aí a toda pele, né?
1: exato
0: Sim. e assim é, eu acho que sim, tem algum sentido não, não, não sou nenhum especialista no caso mas é é incrível, né? Como, por exemplo, você ser famoso pode ser pesaroso pra você, né?
2: Sim, o, pre o... o preço da fama, né?
0: Exatamente. É. Porque, ó, ela já tava separado dele, separada dele, né? Há um ano. E ainda assim, tipo, perseguição de paparazzi, pô. Como assim? Pois é.
1: É, tem inclusive fotos dela no dia, tipo. Não necessariamente imediatamente antes dela morrer, mas, tipo, lá no carro, com todas as pessoas que estavam no carro, porque eles estavam infernizando ela, tirando foto dela. Assim, eu não sei se era pior antes ou se é pior hoje essa questão, essa questão da perseguição, porque antigamente, como não tinha esse negócio da internet, a, a, esses fotógrafos, eles vendiam as fotos e era, tipo, muito dinheiro. Então, eles davam a vida pra tirar uma foto, tipo, Exato. boa.
0: Viu isso aí em um abutre, né?
1: É, como eles vendiam isso, aí era... Hoje é ruim porque acaba chegando, talvez, mais rápido em todo mundo. Um furo de reportagem. Mas antes eles se esforçavam mais porque dava dinheiro. Hoje já deve dar o quê? Seguidor. Então, né? Sim. Enfim.
0: É sobre.
2: Mas é muito doido como o filme conseguiu retratar esse terror que ela sofria dentro da família real, né? Porque a gente sente... Muito bem, boy. O, 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 o peso que era ela tá ali naquele lugar. É muito doido isso.
1: É a atuação, acho que talvez a atuação da vida da Christian. Não sei se ela vai ter a oportunidade de se entregar tanto em outro papel. assim Como e, ela precisou nesse.
0: E é uma, uma, uma coisa que ela mesma fala, né? Como a gente fala, como eu havia comentado respeito é, de curiosidades, tem um, um... uma... fala dela pra New York Times em que ela fala que nunca se sentiu tão viva quanto fazendo esse, esse, esse papel. E, e, assim, pra mim isso é muito doido, porque não é como se fosse uma personagem que se atua e a vida dela é super boa, tá ligado? É. Muito pelo contrário, são, são sentimentos muito fortes, são sentimentos muito amargos, são questões muito, muito complexas que a, a Diana passou e a a Kristen né, deu vida a isso aqui no filme. E você dizer que viver esse papel é a coisa que mais te fez sentir viva, é muito forte. Então, de Demais. fato, provavelmente é a grande atuação da vida dela. Vamos esperar, né? Assim, também não vamos dar por morta ainda. Né? É verdade, hein? No vivo, pode fazer filme aí à vontade ainda. Pode ser que faça alguma coisa melhor. Mas até o presente momento, né, realmente é a grande atuação da vida dela. Ela entrega muito... Se acabar vindo o Oscar, provavelmente vou achar justo, mas também vamos esperar pra ver os outros filmes das outras atrizes que estão que tão cotadas assim como ela, porque às vezes a gente vê uma grande atuação né, e pensa, nossa, não tem como ser melhor do que isso. E aí, aí aparece alguém que consegue fazer melhor.
2: É, dos que assisti até agora, pra mim, ela destacou muito. Não,
0: demais, demais. É porque aquela coisa, é tipo entre aspas também, né, a gente comenta, o Benedict Cumberbatch lá em... em aí, né? do Dog. Porque é, é um estudo de personagem. Então assim, quando o filme é assim... A, o protagonista ou a protagonista que está ali atuando... Tem todo o, o espaço do mundo... Para fazer a grande atuação. Então é... Não diferente aqui com ela. E ela entrega realmente... Vamos esperar para ver. O que eu queria comentar com vocês é... Seguindo nessa linha... Que para mim é muito interessante... É como a personagem dela sofre tudo isso, e aquele que eu comentei um pouco antes, né? É, ela faz muita coisa que teoricamente eu não esperava que ela fosse fazer, e essas coisas estão diretamente ligadas a como ela reage aos sentimentos que ela está sentindo. né? Então, as coisas vão acontecendo com ela, ela vai reagindo, e, e uma coisa que muito me chama a atenção é a capacidade que ela tem de, tipo, de fato não explodir, sabe? De não jogar tudo por alto e, meu Deus, fodam-se todos vocês, eu vou embora dessa casa, não aguento mais. É, é, é um nível de... Autocontrole, mas... né? De autocontrole, perfeito. Muito grande.
1: É, é um autocontrole meio descontrolado. E,
0: tipo é Stefania, seu comentário, porque a gente sente isso no filme, que ela tá descontrolada, mas ao mesmo tempo ela se controla.
1: É, tipo... Não... Não dá pra entender por que que ela tá adiando isso. Em certo ponto do filme, ela até fala, ah, é, a gente tem que deixar pra depois do de Natal. Uma coisa assim, ela fala. Mas não dá pra entender, por você fica, ai, vai embora. O sentimento que eu tava era esse. Mulher, vai embora, é. pega seu carro e suma daí. Se eu Mas um ao mesmo tempo, ela tá se segurando pra aguentar passar isso. Eu não sei se é pelos filhos. Realmente, eu, eu não consigo entender.
0: Eu, é. consigo, eu imagino, Stephanie, isso aí que seja uma empatia dela, no sentido de, é, se eu fizer isso aqui antes do Natal, vai pegar muito mal para a família real, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí ela não queria que isso acontecesse. Então para mim fica um pouco isso, a impressão que eu sinto é essa, de que ela não, não, não fez isso antes, justamente por causa disso, era uma data importante e, e provavelmente, né? No Natal a gente tem muito essa questão da família e tudo mais, e aí você vê, aqui provavelmente, né é a grande família de uma nação, que é, nesse caso é a família real, tendo um divórcio acontecendo, ia pegar muito mal para a família real, então eu imagino que seja, tenha sido uma espécie de empatia que ela teve. E também porque, de toda forma, é, os filhos dela estão inseridos nesse contexto. Então ela, de alguma forma, prejudicar a família real é também prejudicar os próprios filhos dela, e como a gente vê no filme, ela é uma excelente mãe, então não, não imagino que ela fosse fazer isso de maneira nenhuma com os filhos dela.
2: É, eu acho que é porque ela não quer passar esse, esse. esse, essa visão dela. Tipo, A família toda odeia ela. E a gente assim não sabe exatamente o motivo porque não foi mostrado o que era antes, né? Mas antes mesmo do Natal a família já odiava ela. E eu acho que ela não queria ser mais odiada ainda pela família, sabe? Ela tava esperando o momento exato pra não fazer aquilo e não ser odiada por outro motivo ainda mais. Acho que, foi, acho que foi essa a impressão que eu tive, assim.
1: E, inclusive, é uma sensação constante que eu fico, que ela, tá tent... ela realmente tá tentando agradar eles e fazer o que eles querem que seja feito. Vestir a roupa que tem que vestir naquele horário, comparecer no evento X. Mas ela não consegue. É, sim. Se ela chega a, a participar do evento, ela fica extremamente desconfortável. E se, se ela desiste, ela também fica muito mal. É um turbilhão de sentimentos. É péssimo, coitada.
0: Eu acho que o principal disso aí que, que faz ficar tão ruim pra ela é que ela tem a noção... e aí, óbvio... ruim assim, né... É, fica horrível pra ela... mas isso é uma coisa boa... apesar de fazer mais mal pra ela ainda... é que ela sabe que ela não tem culpa... de nada disso que tá acontecendo... verdade... então... É, essa situação... de você saber que você não tem culpa... de uma situação... só que essa situação... ela tá te fazendo muito mal... e, e principalmente porque... É, é uma situação que ela é... causada por pessoas... que teoricamente você gosta muito... né? é o marido dela... assim... Eu imagino que em algum momento da vida dela, ela gosta muito dele. Então, é, é horrível, assim, quando você passa por esse tipo de, de coisa, é péssimo. E, e ela deixa isso muito, muito bem claro na, na, no quanto isso afeta ela.
1: Não, o chefe até comenta, em certo ponto, né, que ele, se eu não me engano, ele sente falta da Diana que ele conheceu dez anos antes. É uma coisa, assim, que ele, que ele diz e eu acho isso até um pouco triste, você chegar pra uma pessoa que tá mal e falar Ah, eu sinto falta de quem você era antes. Porra, ela não pois queria estar é. tá como ela tá agora, tá ligado? Mas, Nossa, com ao o tempo, mesmo tempo, você percebe que se ela tá do jeito que ela tá é por causa da família real, ou do que ela tá tendo que fazer pra se manter nos costumes, nas tradições... É uma coisa que você te cita muito, as tradições, ele tem a tradição de fazer tal coisa que é, normalmente as pessoas fazem na noite de Natal, eles fazem na véspera do Natal. E todo mundo normalmente não faz como eles fazem. Isso é uma coisa que incomoda ela. É o chegar na casa e se pesar. Foi uma coisa assim, muito esquisita. todo mundo aqui achou. Todo a gente mundo... vai até pesquisar. Pra gente... Nossa, pra que gente se pesar quando chega na casa? Então, se ela da jeito que ela tá doente, é por causa da da família real e do marido filho da puta dela, que tem que chamar ele filha da puta toda vez que eu mencionar ele
2: <risos> Mas... é <sobre> isso. <risos> Mas acho que é bem isso mesmo tipo, é
1: um... amanhã a polícia tipo... do, do, de Londres batendo aqui na minha porta e me prendendo, tá ligado?
2: insulta o príncipe Charles então da família real tipo, todo mundo se odeia e se ama ao mesmo tempo e fica por isso mesmo
0: é, é. Pode, deve ser uma doideira gigantesca, tá ligado? Não, isso aí eu não consigo nem, de fato, me pensar nesse contexto. Porque uhum. deve ser muito, 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 muito doido. Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito de Spencer? Ah, por mim é isso.
1: É, é. sim, o filme tá em cartaz. Não assisti. É, exato. Até agora não tem ele em streaming. Só se for sempre de streaming aí.
2: <risos> Mas, enfim. Ela Vamos no cinema assistir.
1: Dar dinheiro pra Christian, que ela merece.
2: Ah,
0: bichinha. Tá precisando dela de dinheiro. <risos> é, assim, pra mim, assim, né? um resumo. Um filme que valeu a pena. De filme, geralmente, eu costumo gostar, esses estudos de personagem. Óbvio, né? Quando o ator entrega e aqui, a, a Christian entregou tudo, então, assim, Excelente, foi uma história, como eu falei, eu não tinha muito conhecimento, e agora eu tô com um conhecimento bem maior. Então, é totalmente excelente, apesar do filme ter um ritmo lento. Você não, eu, pelo menos, não senti ser tão pesaroso assim. Justo. Não, não fiquei mesmo. meu Deus não... desse não... filme, não acaba nunca, não. O filme são duas
2: horas, mas é bem, bem gostoso de assistir. Ah, é. Né? Sim, muito
1: bonita, fotografia de milhões. E a trilha sonora maravilhosa, como a gente já mencionou. Não tendo o que reclamar e de 2022, foi o melhor filme que a gente falou no podcast é, até agora. É
0: verdade. <risos> a qualidade do, dos filmes que a gente assistiu nos últimos podcasts não foi meio, assim tão alta, né, então chegou Spencer com força para assumir a primeira colocação. <risos> então é isso, como a Stefania falou, né, quem puder assistir, assista. Acho que tá valendo a pena pagar o ingresso para assistir, sim. A gente se encontra na semana que vem para mais um podcast. Até lá. Valeu, pessoal.
1: Até a próxima.